0: Olá pessoal, cá estamos em mais um episódio do ICPcast, o podcast do Instituto de Ciências Penais. Hoje, em vez de aquele programa que geralmente é de entrevista sobre determinados temas né, das ciências criminais, é um episódio especial para falar sobre a primeira competição brasileira de direito processual. processo penal. Para tanto, estamos aqui com Felipe Augusto, que é advogado criminalista, e Júlia Camargo, que é advogada consultiva. Ambos são diretores da Comissão de Simulação do ICP Jovem, responsáveis por coordenar a organização da primeira competição brasileira de Direito e Processo Penal, que será realizada em breve, no comecinho de março. Tudo bem com vocês? Estão animados para esse evento que está se aproximando?
1: Tudo bem, Ícaro. Obrigado pelo espaço que você está dando aqui para a gente no podcast. Eu queria dizer que eu sou um, um ouvinte assíduo e é um prazer estar aqui conversando com você hoje.
2: Eu digo mesmo, também estou super feliz com o convite. A gente ficou super empolgada de poder trazer né, um pouquinho da nossa vivência, na competição, poder explorar esse, o outro lado né, da, dessa nossa organização.
0: Lembrando que o ICP... O Instituto de Ciências Penais foi fundado em 1999, durante encontro de diversos acadêmicos e profissionais das carreiras ligadas às ciências criminais. Como o próprio nome sugere, o ICP é um fórum, democrático e plural, de estudos e debates em torno do tema. Estimulando a reflexão sobre as inúmeras vertentes das ciências penais, honra sua trajetória acadêmica, assumindo como um eixo institucional a defesa intransigente das garantias individuais decorrentes das premissas do Estado Democrático de Direito e da Constituição, discussões caras à sociedade. Através da produção acadêmica, organização de eventos e cursos, o ICP Cada vez mais supera os limites geográficos de Minas e do Brasil, honrando a luta pelos valores que se propõe a defender. Fico com um convite a todos os nossos ouvintes para que conheçam os projetos do Instituto. Vocês podem encontrar mais informações através das nossas redes sociais, no Instagram ciênciaspenaisicp ou ICPjovem, ou através do site icp.org.br. Venham conferir. Pessoal, nós sabemos que o evento que será realizado agora nos dias 4, 5, 6 de março é a primeira competição brasileira de direito processual. processo penal. É, mas antes de falar sobre ela, como que a gente tem esse costume aqui no podcast de fazer uma introdução e eventualmente a gente até avançar sobre o tema, eu queria buscar a origem do projeto, que foi a primeira competição mineira de direito processual processo penal que foi realizada em 2019. Então me explica. O é, que consistiu a ideia da competição mineira? Como que ela surgiu? Como que foram os debates? De onde que surgiu essa ideia? O que que ela foi?
1: Bom, Icaro, é, a ideia da competição surgiu da, da nossa, do nosso interesse em mesclar um pouquinho é, do trabalho de pesquisa e, e estudo é, dos alunos com um pouco do viés prático também, que é muito importante e desenvolve habilidades muito relevantes para qualquer profissional que vai atuar na área. Essa ideia surgiu no início de 2019, e eu me lembro muito bem, conversando com a Paula Brenner, que é a ex-presidente do ICP Jovem, ela comentou que havia esse projeto de desenvolver a competição, e logo de cara eu já fiquei super interessado em participar e tentar ajudar de alguma forma nessa organização. A gente, pelo menos do penal, já vinha vendo alguns outros eventos similares acontecendo em outras áreas, como o processo civil, é, direito tributário, até mesmo arbitragem e direito internacional, mas a gente não tinha um evento similar é, em ciências penais. E foi realmente um desafio adaptar um pouco é, esse tipo, esse formato de realização para a nossa realidade, até porque quando a gente falava em simulação em direito penal, em ciências penais, a gente sempre pensava num júri simulado. E a competição ela não é um júri simulado, a competição ela é mais que isso, ela pretende simular uma sustentação oral é, e a, a feitura, o desenvolvimento de um recurso perante um, um tribunal. E a gente teve todo o desafio de bolar um edital, de pensar na estrutura do evento, é, tudo isso pensando na forma como a gente poderia tentar trazer ao máximo para os alunos essa vivência que a gente acha importante para... É, e o desenvolvimento das habilidades que a gente acha relevantes para os profissionais nas ciências penais. É, a competição aconteceu, como você disse, em 2019, e, e contando um pouquinho assim dos bastidores, a gente estava super nervoso na né, época que a gente lançou o um edital e começaram as inscrições, porque a gente não sabia como é que ia ser a adesão do pessoal. Era a primeira vez que a gente ouvia falar de um evento desse, e, e a gente ficou super ansioso de saber se as pessoas iriam, de fato, se interessar nisso. E logo de cara a gente já teve a, a felicidade de contar com 44 equipes inscritas. E logo nessa primeira edição a gente acabou tendo equipes, de, inclusive de fora de Minas Gerais. Muito embora a competição é, fosse chamada de competição mineira, a gente contou com essas equipes de fora. E isso talvez tenha sido é, um dos grandes propulsores para a gente, já em 2020, pensar em expandir esse projeto e, e jogá-lo é, para o Brasil inteiro. E chamá-lo então de primeira competição brasileira de direito ao processo penal.
0: Então, já falando da primeira competição brasileira, eu queria saber se foi difícil, foi mais difícil fazê-lo nacional, porque pela experiência que angariaram na competição mineira, com certeza parece que ficou mais fácil, né? Como que vai ser a dinâmica da competição esse ano? Tem como vocês explicarem mais ou menos?
2: É, bom, Ícaro. O Felipe, né, falando desse jeito, parece que foi esse sucesso todo, e realmente foi, mas a gente passou por bastante percalço para chegar nesses finalmente, né. Eu não sei se vocês dois lembram, porque o Ícaro também ajudou a gente nessa organização. A gente, naquela sexta-feira de final das inscrições da competição, a gente tinha menos equipes inscritas do que a gente precisaria. Para a nossa fase oral, que em tese naquela competição passavam só 20 equipes, mas passou assim, faltando duas horas, três horas para o encerramento das inscrições, a gente teve assim, quase 30 equipes inscritas depois, chegando nesse número maravilhoso de 44 equipes inscritas nessa nossa primeira competição. E foi assim, uma surpresa enorme. Foi, deu muita satisfação para a gente, de que a gente estava no caminho certo, de que era possível, né, de que as pessoas queriam ter competições de penal, que isso era, era um desejo né, dos estudantes e dos profissionais de direito também que nos ajudaram no envolvimento e no desenvolvimento de todo esse evento. O sucesso dela e tudo isso fez com que o Gustavo né, lançasse esse desafio Lá, logo na, no, no encerramento da competição, falando que ele queria esse desafio de fazer ela ser nacional. E a gente aceitou esse desafio, abraçou essa ideia e vamos trabalhar em cima disso. Fizemos alguns planejamentos, trabalhamos com a ideia de como nacionalizar a competição, como atingir alunos de todos os estados, porque realmente o Brasil é um país muito diverso e a gente tinha que fazer uma competição que fosse plural mesmo. E esse era o nosso objetivo. Nessa dinâmica da competição, ela acabou seguindo um pouquinho dos moldes do que a gente tinha feito na primeira competição mineira. Os alunos eles são submetidos a um caso, que ele é extremamente difícil de propósito, para os alunos poderem pesquisar, para eles poderem realmente questionar alguns paradigmas que a gente tem aqui no direito, ressaltar alguns temas que muitas vezes não são tão discutidos nas faculdades, até por causa do tempo mesmo e tudo, a gente realmente quer que a pessoa vire quase um especialista no assunto para poder depois debater, poder escrever. A primeira fase da competição é uma fase escrita, na qual os alunos têm que fazer um recurso e contra-razoar esse mesmo recurso. Ele é submetido para um corpo docente, que a gente escolhe para fazer a correção dos memoriais. Depois, o pessoal atribui as notas de acordo com os parâmetros que já foram definidos no edital. As 30 melhores equipes nesse, no, na competição desse ano foram selecionadas para essa fase oral que vai começar agora. A fase oral é como se fosse uma sustentação oral nos tribunais e é justamente para que o aluno tenha essa experiência de poder estar diante de um. de adjudicadores, né, de julgadores como se ele tivesse na vida real, como se ele estivesse na prática. É quase um adiantamento da prática do que a gente vê hoje em dia, né? Esse ano, também, o caso a gente deixou ele um pouquinho mais difícil do que o do ano passado. A gente fala um pouco sobre a responsabilidade de dirigentes É para os alunos em tese, né? Eles tiveram que arrasoar um recurso e contra razoar ele para impugnar uma decisão que pronunciou a dirigente de uma indústria farmacêutica como responsável pelo óbito de nove pacientes que, em tese, ingeriram um produto adulterado. O caso também envolve matéria processual penal e, em especial, prova e cadeia de custódia. É bastante recheado, com bastante discussões interessantes, para que, justamente, a gente tenha esse gancho né, de propor o debate, propor a pesquisa.
1: Pois é, e sabendo do fato que a gente resolveu realmente apimentar um pouco o caso, se é que a gente pode dizer assim, a gente resolveu realizar esse ano uma série de eventos preparatórios para a fase escrita da competição que a gente resolveu chamar de pauta da vez. Esses eventos surgiram é, com a ideia de trazer profissionais, de trazer professores que têm estudo é, e são pessoas de renome nos temas envolvidos no caso, para aproximá-los dos alunos, abrir a oportunidade para que os alunos fizessem perguntas não só, claro, para poder se preparar para fazer escrita e é, aprimorar um pouco as pesquisas que eles estavam fazendo, mas também para poder trazer uma roda de debate a respeito desses temas que não estão, no caso, por acaso. Né? São temas que a gente acha realmente que são importantes e temas que merecem maior aprofundamento e maior reflexão nas ciências penais. Para quem quiser conferir, e já fazendo o nosso jabá aqui, né, Ica? O, esses eventos todos foram transmitidos ao vivo pelo YouTube e eles estão disponíveis no nosso canal, no canal do Instituto de Ciências Penais. Para quem quiser conferir, é, eles estão lá. Nós tivemos Heloísa Estelita e Paulo Bottini falando sobre é, crimes de omissão na direção de empresas. Nós tivemos Auri Lopes Júnior e Ginaína Matida falando de cadeia de custódia da prova nós tivemos Alberto Toron e Ana Cláudia Bastos de Pinho falando sobre o papel das partes no processo penal e nós tivemos a Laura Leite falando sobre causalidade nos crimes homicídios. Então, a gente teve a alegria de contar com a participação desse pessoal e a gente acredita, de fato, que toda essa preparação, todos esses eventos podem contribuir para que os alunos realizem os seus trabalhos de forma mais técnica de, e aumentem de fato o nível da competição porque afinal de contas o nosso objetivo é esse é fomentar o estudo, fomentar o debate porque a gente acredita que a competição tem esse potencial de envolver os alunos de uma forma que outra realização talvez não tenha É diferentemente de um congresso é, ou de um seminário na competição os alunos são o grande centro, são os alunos que travam o debate, são os alunos que, que colocam o tom e são os alunos que realmente são as pessoas que vão conduzir o evento. Então, a gente acredita que colocando eles nessa posição, a gente consegue, de alguma forma, contribuir para o desenvolvimento das ciências penais no Brasil. É, e, para encerrar um pouquinho dessa sua pergunta, você está perguntando a respeito da realização da primeira competição brasileira, eu acho que a gente não poderia deixar de falar da pandemia, que acabou nos forçando a reorganizar o cronograma, a reorganizar o formato do evento, e quando nós lançamos o edital lá em março de 2020, a gente tinha uma ideia de competição que, é, eu não preciso dizer os motivos, acabou não acontecendo. É, mas a gente conseguiu realizar esses eventos virtuais que não seriam possíveis se não fosse outro contexto, e já dando um pouquinho de spoiler para os alunos, a gente está desenvolvendo... Um ambiente virtual super bacana, exclusivo para a competição, é, com diversos conteúdos que estão sendo desenvolvidos exclusivamente para o evento. E também estamos contando, não sei se eu já posso dar spoiler também, é, estamos contando com uma participação massiva de vários adjudicadores, que vão ser os jogadores na fase oral, pessoas de extrema qualificação do Brasil inteiro. Então. É, se por um lado a gente não conseguiu estar presente fisicamente, por outro a gente está conseguindo encurtar muito as distâncias desse nosso Brasil que é gigante e fazer um evento realmente nacional já logo nessa primeira edição, que é motivo de muita alegria para nós.
0: Não, muito interessante isso que vocês falaram, porque realmente na própria faculdade a gente não tem muito contato com experiências práticas. né? A gente fica... Ele falou mais cedo sobre o júri simulado, só que se você não é sorteado, você nem tem essa oportunidade, né? Pelo menos na competição é, a gente tem essa oportunidade é, dedicando para elaboração na fase escrita, né? Que já é diferente também, né? Porque na, na faculdade também a gente tem essa questão de fazer uma peça simulada, só que a gente não é submetido a supostos revisores, né? Uma, um órgão colegiado. Então é muito bacana. E sobre essa plataforma também, pelo visto, não vai ser apenas uma reunião de Zoom, né? Realmente,
1: Icaro, é Todo esse nosso objetivo de desenvolver essa plataforma e de fazer várias outras coisas que nós estamos preparando também e que são surpresa para os alunos, é, é para que a gente consiga realmente produzir o evento com a grandeza que ele merece e que os alunos merecem também. É, a competição, como eu disse, tem um aluno no centro do debate e a gente acredita que é, a gente não poderia se limitar a uma simples reunião de Zoom. Então, isso já foi comunicado diretamente a todos os alunos participantes, mas é, eu já aproveito e falo aqui publicamente que a competição não será uma reunião de Zoom, e a gente convida todo mundo para poder assistir também.
0: Então, Felipe, você falou sobre spoilers, eu queria que você adiantasse mais coisas, né? Você falou sobre... A plataforma da competição, mas eu queria que você trouxesse mais coisas, trouxesse mais, é, mais spoilers, né? mais a, aprofundar nessa questão. Ô, Júlia, você acha que a gente fala alguma coisa?
2: <risos> ah, acho que a gente pode dar só um gostinho, talvez, dos adjudicadores, Felipe. Falar um pouquinho desse nível que a gente conseguiu chegar, dessa banca de adjudicadores selecionada a dedo. O que, que você acha?
1: Então, tá. Então, então, fala alguns nomes aí para os alunos dele.
2: Bom, a gente tem adjudicadores de peso. Eu, sinceramente, olhando a lista aqui agora, a gente estava até conversando sobre isso mais cedo, né? Não queria estar tá na pele de vocês para se sentar oralmente na frente de nenhum deles. Nós temos nomes como Marcelo Leonardo, Ana Elise Beixara, Helena Lobo e a Laor Leite. Eu não sei vocês, mas eu ficaria extremamente feliz, mas muito nervosa de sustentar oralmente de quem é, na verdade, a fonte da minha pesquisa, né?
1: É, eu vou dar mais um nome que é o Pierre Paulo Bottini que também esteve com a gente no Pauta da Vez é, e de novo, eu também não gostaria de estar na pele de quem vai ter que sustentar oralmente perante eles, é, mas eu queria frisar uma coisa que na verdade não é um spoiler mas que foi um motivo de muita alegria para nós também, que é o fato de que a nossa cerimônia de abertura da competição que vai ser transmitida ao vivo vai contar com a participação do professor Luiz Greco. Eu acho que ele dispensa apresentações é, e ele, abrindo uma exceção na agenda, aceitou participar conosco é, virtualmente e, e eu acho que ele vai engrandecer muito a realização. É, como eu disse, motivo de muita alegria para nós, uma honra enorme e, e eu acho que os alunos também conseguem se sentir super prestigiados de saberem que é, não só o professor Luiz Greco, como também os, os professores que a Júlia mencionou e todo o outro corpo de adjudicadores está participando e está prestigiando a gente nesse evento.
0: Não, só de ter o Luiz Greco na abertura a gente percebe a qualidade, né? E eu sigo a relatora e falo que também se fossem os competidores eu tremeria, né? O famoso jargão, eu tremeria nas bases se tivesse que sustentar perante eles. Mas eu queria agradecer a vocês, né? mas também queria que vocês dissessem o que, que a competição espera do, dos competidores. O que, que vocês desejam também para eles? O que, que vocês podem falar para finalizar essa conversa que a gente teve
2: agora? Bom, Ícaro, eu acho que assim a competição, ela, como um todo, tanto na fase escrita quanto na fase oral, ela exige muito dos alunos como sendo realmente uma oportunidade de mostrar um pouco né, dessa prática, tanto da advocacia, quanto como um membro do Ministério Público mesmo. Os alunos eles são submetidos a casos muito difíceis, que passa para eles e transmite um pouco dessa ideia do que, que seria a prática, e antecipa né, essa vivência para eles. Acho que a competição ela acaba te deixando quase que um expert no assunto, porque você tem que fazer tanta pesquisa. Consultar a jurisprudência, consultar a doutrina, revisar livro, revisão bibliográfica de tanta coisa que a pessoa sai quase que pós-graduada naquele tema e naquele assunto. Ela realmente tem que se tornar um especialista até para poder conversar, para poder argumentar com o alto nível né, que a gente já vai ter dentro da competição. Eu acho que a competição é, sem dúvida... Uma das melhores experiências acadêmicas que um estudante ele pode fazer. Eu mesma eu brinco que eu participei de algumas competições quando estava na faculdade e para eu comecei a aprender a estudar quando eu estava na competição, porque a gente tem aquele estudo para prova, aquela aquele formato que a gente pega o nosso caderno e estuda. Então a gente não sabe procurar a doutrina, a gente não sabe assim, eu não sabia pelo menos, mas procurar ao certo onde procurar com quem buscar, com quem me aprofundar. Não só um estudo de prova, mas um estudo daquele tema e daquele assunto. E me ajudou, por exemplo, no meu TCC a aprender forma de escrever, me ajudou quando eu estava trabalhando no escritório. Tudo isso sempre fez muita diferença para mim. Isso realmente é um destaque. E acho que todo mundo, fase oral ou não, aprende muito nessa fase escrita. E na frase oral, obviamente ter essa experiência de uma sustentação oral, antes de ser a sustentação oral valendo, né, de verdade, isso é uma oportunidade para poucos, eu diria. É, eu,
1: eu concordo super com a Júlia, e eu acrescentaria dizendo que a gente no Brasil tem um pouco... É, é como se doutrina e jurisprudência não se pegassem muito bem. É, parece que a academia está tentando resolver determinados problemas e os tribunais estão tentando resolver outros, sendo que, na verdade, nós... Pelo menos deveríamos todos estar juntos trabalhando para resolver problemas específicos. Eu acho que a competição ela é um dos poucos eventos que consegue unir essas duas coisas. A gente coloca na mão dos alunos uma situação real, uma situação prática, e eles têm que resolver esse problema, mas através da pesquisa, através do desenvolvimento de teses, através da argumentação jurídica. E, e considerando o alto nível que nós temos, eu acho que a gente pode, aos poucos mudar um pouco dessa realidade que a gente vive atualmente. Até porque eu, particularmente, acredito que devemos sempre procurar resolver problemas quando a gente está é, lidando com estudo ou com pesquisa. É, então, eu realmente acredito muito no potencial que a competição tem para, primeiro, tirar o aluno da zona de conforto, porque, como a Júlia disse, ele tem que desenvolver essa argumentação, tem que aprender a pesquisar, é, mas é, colocando o aluno no lugar de quem, de fato, estaria é, desenvolvendo a tese, é, seja por um lado ou seja pelo outro, né? seja pela acusação ou seja pela defesa. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade para, eu não sei se já está na hora, Icaro, mas eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, é, e, e são agradecimentos muito sinceros, é, tanto de pessoas quanto instituições que foram imprescindíveis na realização da competição. O primeiro é o próprio Ícaro. Eu não sei se os ouvintes aqui do podcast que acompanham ele sempre semanalmente, ou melhor, agora quinzenalmente nos episódios, tem noção ou acompanham o tanto que esse cara ajudou a gente nesse projeto e o tanto que ele foi realmente um parceiro muito, muito forte para a gente, para que a gente pudesse chegar até a competição agora, no nível que a gente está. Então, eu faço questão de registrar isso aqui para todos os ouvintes do podcast saberem que o Igor realmente foi um cara imprescindível para que a gente conseguisse realizar esse evento da forma como a gente está realizando. Eu também queria me dirigir aos competidores que participaram, infelizmente, só da fase escrita, que acabaram eliminados nessa fase, mas que foram alunos que... Demonstraram uma dedicação enorme à causa e realmente nos surpreenderam com os seus trabalhos. É, eu acho que não é, é, não é nenhum afago dizer que realmente o nível está muito alto, e eu disse isso num evento que a gente fez para divulgação das equipes classificadas, e eu repito isso aqui agora. Se vocês, os competidores, são o futuro das ciências penais do Brasil, eu acho que eu fico muito tranquilo de saber que nós pelo menos no futuro vamos estar em boas mãos. E é, eu também gostaria de agradecer às instituições que foram as nossas grandes parceiras na realização da competição. É, primeiramente é o IBMEC, que é a nossa instituição de ensino que está desde o início com a gente é, acompanhando e ajudando a gente em todos os problemas que não foram poucos é, durante toda essa trajetória até aqui. A ADEP, que é a Associação das Defensores e Defensores Públicos daqui de Minas Gerais, que também foi grande parceira nossa e está sendo muito importante na realização do evento. ao IBCrim crim que também prestou um apoio institucional muito relevante para nós. E a MMP, que é a Associação dos Membros do Ministério Público também daqui de Minas Gerais, que prestaram um auxílio para nós também, que nós valorizamos muito. Eu acho que é até bacana... Estou é, me alongando muito, mas eu acho que é bacana a gente dizer que, é, até mesmo na linha dos apoios que a gente tem da competição, a gente consegue perceber é, uma das grandes características do ICP, que é reunir os diversos atores das ciências canais em, um, em um ambiente comum, de debate, e, e com o objetivo de aprimorar as discussões é, e tornar o ambiente não só prático, como também acadêmico, uma coisa harmônica é, e, e que trabalhem com um objetivo comum. Nós temos não só é, a Associação das Defensores e Defensores Públicos, como também a Associação dos Membros do Ministério Público, que eu achei muito bacana também.
2: Complementando esses agradecimentos do Felipe, também queria agradecer muito ao Gustavo, que é o ex-presidente do Instituto de Ciências Penais. Ele foi quem proporcionou isso para a gente, né? proporcionou que a ideia da competição pudesse acontecer e ser realizada com o apoio do instituto. Também queria agradecer a presidente do CP, hoje a doutora Karin Emerick, que ajuda muito a gente, também super engajada em fazer esse projeto ir para frente, a colaborar e claro, a presidente do CP Jovem, Amanda, que também está com a gente sempre em todas as reuniões em todos os debates, discussões, dando o apoio que a gente precisa e, não menos importante, a nossa comissão, a Comissão de Simulações do ICP Jovem, que é formada por pessoas incríveis, inclusive por representantes também do ICP Maduro e ela realmente é quem dá o gás, quem faz essa competição acontecer. A gente não seria nada sem eles.
1: É, realmente, todo esse apoio que a gente está recebendo é muito bacana. É, a competição não aconteceria sem nenhuma das pessoas que foram mencionadas aqui. E eu acho que é, só queria dizer que o tanto de gente que está envolvido nesse projeto, acho que já mostra um pouco da grandiosidade dele. É, eu gostaria só de encerrar essa essa nossa parte de agradecimentos falando um pouquinho dos competidores em si. É, que A gente acabou passando por alguns momentos de dificuldade em que a gente teve que alterar o cronograma, teve que alterar a forma de realização da competição, e os competidores, de uma forma geral, foram super compreensivos, muito solícitos com a gente, é, e a gente agradece muito é, essa compreensão deles em relação a tudo que aconteceu, e deseja todo sucesso, não só na competição, mas também na vida profissional, que deve estar se iniciando agora. Sem os competidores, evidentemente, a competição não aconteceria, e eu só gostaria de frisar que toda essa realização é para eles. Então a gente espera de fato que eles aproveitem e que usufruam muito desse projeto que está sendo desenvolvido.
0: Não, tenho certeza que o sucesso da competição já está garantido. né? Eu tive a oportunidade de participar, igual vocês falaram, da competição mineira, e foi difícil, mas a gente conseguiu. E todo mundo elogiou, todo mundo ficou assustado, né? porque realmente era um projeto piloto. Mas eu acredito que Simplesmente irá se repetir Repetir é, Eu queria agradecer aos dois Muito obrigado por estar participando Queria desejar também boa sorte né? Bons trabalhos aos competidores E também aos adjudicadores Que têm certeza que o ICP Os recebe com muita alegria né? E muito obrigado, até a próxima E fica o um convite para todos os ouvintes Para conhecer a competição né? Para acompanhar essa última semana E a gente se vê lá Hors of Mr.